0: Como ya saben, yo me imagino que se han dado cuenta de la forma en que yo hablo, que yo soy puertorriqueño, soy boricua, yo nací en Puerto Rico, orgullosamente lo estoy, eh, me mudé aquí en la Florida en el 2003 y pues eh, no me he olvidado de mi isla, siempre estoy viajando casi, casi todos los años y si no pues un año sí, un año no, trato de estar y visitar a mi, a mi familia. Que todavía está allá mi familia de sangre. Y acá pues tengo mi familia, ¿verdad? tengo mi esposa, mis dos hijas, mis dos hijos, gracias a Dios. Y pues la comunidad que tengo en la, en la iglesia. Hay conocidos que uno siempre pues ha, conoz- ¿verdad? ha conocido. <risa> Pero hoy sí les quiero hablar de algo que, que me, la, me da mucho en el corazón. No porque sea boricua, sino porque es un alma de Dios. Es un alma que fue creada por Dios. Es la alma de Ricky Martin. Ricky Martin hoy, o oh, hace unos días, disculpen, estuvo hablando y dijo... Que María le había prestado el vientre a Jesús. Eh, y esto lo dijo porque pues, le hicieron una, una, una pregunta sobre los vientres de alquiler. Y pues él hizo la misma comparanza con la Santísima Virgen. Y obviamente esto expresa eh, toda la teología errada que tiene Ricky Martin. No conoce el catolicismo. Yo no sé si él fue bautizado, era católico, no lo fue. Yo no tengo ni idea en ese sentido, pero usualmente a mí seguramente ahorita no lo es y pues eh, como cuando uno está hundido en el pecado para justificar lo que uno hace uno uno se inventa lo que sea para excusarse Y, y pues esa noticia es la que les voy a estar compartiendo en el día de hoy Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica Les habla su amigo y hermano, Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo esta noticia eh, que ha salido por varios medios, así prensa, ha salido en diferentes medios eh, católicos, eh, Catholic News Network inclusive. Eh, Lo tenemos en diferentes eh, medios y es que Ricky Martin comparó a la Santísima Virgen con un vientre de alquiler. Y pues eh, hoy les voy a estar hablando un poco de eso para que podamos eh, ver ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué él dijo este comentario? También vamos a estar hablando un poco de lo que la iglesia enseña sobre el cuerpo, sobre la teología del cuerpo, sobre la reproducción. Vamos a hablar un poco de eso en el día de hoy. Vamos a aprender un poco de qué realmente es la verdad. ¿El cuerpo es nuestro? ¿No es nuestro? Eh, ¿Qué dice la iglesia sobre todos estos medios artificiales de tener hijos? ¿Está bien? ¿No está bien? Eh, Todo eso lo vamos a discutir en el día de hoy a la luz de esta noticia. Pero antes de comenzar, yo quisiera que invocáramos la presencia de nuestra Santísima Madre, la Reina del Cielo, nuestra Santísima Virgen María, para que ella ruegue con nosotros, para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, quien es quien nos va a dar las palabras, quien, quien es el que va a enviar a la tercera persona de la Santísima Trinidad y nos va a acompañar en el día de hoy. El Espíritu Santo va a estar aquí y va a permitirnos entender un poco más la fe católica, un poco más lo que nuestro Dios quiere mostrarnos, y nos va a ayudar a escuchar lo que necesitamos escuchar como pecadores que somos. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, Toda llena de misericordia, hija del Rey Supremo, señora de los ángeles, madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra, mi vida entera y el fin de mi vida, para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar, y de perseverar constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozcas sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador, y sin el socorro de tus tan santas preces. Consígueme también, oh Dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria, unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu, para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia de mis prójimos. Y alcánzame, oh Dulcísima Señora, caridad verdadera, la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él, a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh reina del cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movida, movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados, hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta de cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica. Antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intercesión, consiga de él, por tu medio, el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como les decía al principio del programa, pues esta noticia me pone muy triste, ¿verdad? Porque yo soy boricua también, entonces pues ver un boricua uh, tan famoso como Ricky Martin diciendo estas cosas, pues eh, da mucha pena, mucha tristeza. Yo recuerdo en los 90 cuando Ricky Martin empezó a, a tener esa fama fuerte, eh, que comenzó a tener con todas esas canciones que, que comenzaron a salir y pues inclusive una campaña política en Puerto Rico utilizaba una de sus canciones y pues era algo que, que uno estaba muy orgulloso de Ricky Martin aquí en los Estados Unidos cuando ya él comienza a cantar en inglés también y comienza a salir en, en todos los uh, programas en inglés um, era un orgullo para nosotros los puertorriqueños ver un hispano eh, en estos lugares y pues eh, y, y lo sigue siendo en ese sentido pero lamentablemente todos sabemos que no solo el talento que tenga un individuo, no solo el éxito que podamos tener aquí en la tierra es suficiente. Nosotros como cristianos católicos, e inclusive no hay que ser cristiano, eh, si usted estudia filosofía usted sabe, cuando usted se comienza a profundizar sabemos que tiene que haber un más allá. Que tiene que haber un ser supremo que creó todo. No pueden haber múltiples, tiene que ser uno solo. Tiene que que haber un plan, porque no tiene sentido el pasar por todo esto sin nada. Y hay muchos planteamientos que se pueden hacer filosóficamente, pero luego con la revelación, ¿verdad? La la, la revelación pública, lo que tenemos en las escrituras, y además de eso, los miles, millones de testimonios de vidas humanas que han pasado, que ya han muerto, eh, y vidas que todavía existen hoy en día, que pueden testificar de esto, sabemos que hay un más allá. Que lo que hagamos aquí nos ayuda o nos desayuda a lo que vaya a suceder en el más allá. Y Cristo pues nos da una guía. Cristo que es Dios, tú y yo sabemos que Él es Dios, no es un otro profeta más. Nos da una, una guía muy clara de lo que tenemos que hacer. Y al Él dejar su iglesia en los apóstoles, enseñarle toda la doctrina que les enseñó. Nosotros tenemos una madre que nos puede guiar que es la Santa Iglesia Católica. Y pues eh, sabemos que no solamente los éxitos aquí en la tierra son suficientes. Y pues sí, Ricky Martin será muy exitoso aquí en la tierra y le deseamos lo mejor. Pero ¿cómo está su alma? Solo él y Dios lo saben. Ahora, lo que sí podemos mirar, lo que sí podemos juzgar, es lo que él está diciendo. Es lo que él está viviendo. Es lo que podemos ver públicamente. Sabemos que él está en una unión con otro hombre. Sabemos que él dice y hace cosas que no son en acorde con lo que es una vida ordenada, una vida de un hombre que cree en en un Dios, un hombre que cree que hay una vida más allá, un hombre que sabe que ese Dios y se hizo hombre, aquí en la tierra también murió en la cruz y resucitó. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y es lo que podemos mirar y podemos dialogar y hablar. Bien importante, tengámoslo a él, a su pareja y a a todas las personas que tienen estos problemas de tendencias homosexuales en oración. Oremos por ellos para que se conviertan, para que encuentren al Señor, que para que ninguna de las palabras que nosotros digamos sea de odio hacia ellos, sino de amor y caridad, pero sí de corrección, para que se conviertan, para que vean que esas tendencias no están bien y que podamos ayudarlos a salir de eso. ¿verdad? Si así es la voluntad de Dios, pero también si es la voluntad de ellos, porque ellos tienen que cooperar con la voluntad de Dios, que sabemos que sí, esa es la voluntad de Dios, que todos nos salvemos, pero nosotros tenemos que cooperar. No todos nos vamos a salvar. Eso ya nuestro Dios nos lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo. Eh, no todos nos vamos a salvar. Es eh, nuestra eh, voluntad. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y la Santísima Virgen, que vamos a hablar un poco de ella hoy, hizo exactamente eso. Se entregó por completo a Dios. Eh, dejó su voluntad para que fuera la voluntad de Dios. Y la noticia dice, en una reciente entrevista realizada por el diario español El País, el cantante Ricky Martin comparó la gestación de sus hijos, de sus hijos, a través de vientres de alquiler o maternidad subrogada con la reconcepción de Jesús en el vientre de la Inmaculada Virgen María. En la entrevista que fue publicada el 21 de junio, el entrevistador le preguntó, ¿le ofende oír eh, vientres de alquiler? Eh, o sea, le preguntaron si esta frase le ofendía, vientres de alquiler, ¿verdad? Porque se oye un poco como que rentó un vientre. Y Ricky Martin respondió, yo no alquilé un vientre, a mí me prestaron el vientre y varias veces. Y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia, como tengo en su pedestal a María, la Virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo. Ok. Ah, vamos a ver. Ahorita vamos a hablar si realmente María prestó el vientre. Y me sorprende que él diga que tiene a la Virgen María en un pedestal. En un pedestal, pero no seguimos el ejemplo de ella. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Desde su mansión de Los Ángeles, donde vive en unión con una persona del mismo sexo, el artista Juan, y no sé si lo estoy pronunciando bien, J-W-A-N, Juan Juan Joseph, el cantante puertorriqueño también respondió que si era creyente de alguna religión y dijo, bueno, yo no puedo decir que solo creo en esto porque después no podía creer en nada más. Estoy abierto a diferentes filosofías de vida y las acoplo a la realidad que me ha traído mi propia vida, indicó. Acerca de la reproducción artificial de la vida, la encíclica Evangelium Vitae, Evangelium Vitae, señala que este tipo de técnicas que parecieran puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida. Y estoy citando la encíclica. Sigo sigo con con el texto. Más allá del hecho de que son moralmente inaceptables desde el momento en que separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugar. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Eso dice la encíclica, eh, como dije, Evangelium Vitae, escrita por San Juan Pablo II. En enero del 2020, Ricky Martin recibió varias críticas en redes sociales tras el lanzamiento de también de un videoclip que se llama Tiburones, que muestra a una mujer portando el pañuelo verde característico de la campaña internacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Yo siempre, dice Ricky Martin, yo siempre, lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre la voy voy a defender, dijo el cantante de Associated Press en aquel entonces. En junio del 2017, esto ya van varios años, su pareja gay, Joseph, también despertó controversias en redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram un dibujo pornográfico que ofendía a los sacerdotes católicos. Se trataba de un dibujo en el que se ve un sacerdote masturbándose. Así que ahí tenemos un Ricky Martin que es pro aborto, un Ricky Martin que ha hecho eh, este tipo de, de vientre de alquiler, um, eh, todos estos procesos in vitro, eh, todo ese tipo de cosas que se hacen hoy en día para poder, poder tener hijos. Y es una persona que defiende, como dije ya, el aborto y está en unión con un hombre, eh, con el mal llamado matrimonio, matrimonio homosexual. Así que no hay duda, el hombre está hundido, en el pecado. De eso no hay duda. Y pues hay un sacerdote que le quiero enviar un saludo, el monseñor Leonardo Rodríguez Jiménez. Él es párroco de la parroquia María Madre de Misericordia en la arquidiócesis de San Juan, en mi país, Puerto Rico. Y respondió a los dichos eh, del can- a lo dicho por el cantante Ricky Martin. Y me pareció excelente la respuesta que él dio. Voy a hacerme eco de lo que él dijo Porque es exactamente lo que yo también estaba pensando más o menos, aunque él añade unas cosas que me parecen excelentes eh, cuando escuché la noticia. Y es es, es un mal concepto de lo que se debe creer de la Santísima Virgen. Y pues el el padre, eh, el monseñor, disculpe, Leonardo Rodríguez dijo lo lo siguiente. Eh, Cuando la Virgen María dijo, eh, he aquí la esclava del Señor. María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre. Primero, porque el cuerpo es un don de Dios. En última instancia, no es nuestro, sino suyo, tanto como el espíritu y el alma. En segundo lugar, como no podemos separar el espíritu y el alma y cuerpo, María no prestó su vientre a Dios, sino que se entregó toda ella a él, su espíritu, alma y cuerpo. Aquí, ahorita, en la descripción de este video, le estamos colocando el enlace de la publicación del padre en Facebook, de de este sacerdote, de este monseñor, disculpen, que él escribió este este texto y quisiera que lo leyeran completo. Es un poquito, no es tan extenso, pero es un buen párrafo y se llama Un pedestal para la Virgen María y fue publicado en Facebook. Así que les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Pero eh, y si usted no tiene Facebook, inclusive cuando usted le da al enlace, se puede abrir y se puede ver. Así que no se preocupe si usted no es un fanático de Facebook, no le gusta Facebook. Um, así lo va a poder ver. Pero él, ese es el primer punto. María no le prestó a Dios su cuerpo o su vientre porque el cuerpo es un don de Dios. Y este es el problema con estas ideas seculares que se han colado ahora. Mi cuerpo es mi cuerpo. Yo hago lo que yo quiera. Es mi cuerpo. Yo decido. Eso es lo que nos han dicho y nos siguen diciendo y le siguen diciendo a nuestros hijos y le siguen diciendo a los jóvenes, jóvenes que me escuchan. Si usted está entre la edad de, de 17, 25, 27 años, eso es lo que le han estado diciendo en las escuelas. Es tu cuerpo. Mastúrbate. Es tu cuerpo. Eh, haz lo que tú sientas que te hace, que te da placer. Ah, haz lo que te gusta siempre todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que no podemos tener gustos, pero una cosa es abusar de esas pasiones y no controlarlas. Eh? Es mi cuerpo. Me hago todos los tatuajes que yo quiera porque es mi cuerpo. Me hago cirugías porque es mi cuerpo. Porque yo no me acepto como Dios me hizo. ¿verdad? Yo decido. Y ahora se nos dice también que como es mi cuerpo, pues yo puedo abortar. Yo tengo todo el derecho de quitarme esa parte del cuerpo que no es una parte. Tú y yo sabemos que esa, esa supuesta parte que te está sacando porque que es tuya, tiene vida y, se, y va a ser un niño. Y va a ser un niño. Así que no es tuya. No es tu cuerpo. Ese es otro cuerpo que está dentro del tuyo. Y tú no tienes derecho a quitarle la vida a ese cuerpo. Pero pues ahí vamos. Y ahora tenemos el mismo ejemplo aquí. Ricky Martin con la Virgen María. O María le le prestó el cuerpo a Dios. O sea, le prestó el vientre a Dios. ¿En serio? ¿Se lo prestó? María le prestó el, el, el cuerpo a Dios. No, la Virgen María tenía la idea muy clara. Al igual que la tenemos muchos católicos, yo espero que seamos la mayoría en estos tiempos de crisis de fe. Cuidado que hay católicos que también piensan que María le prestó el cuerpo a a, a Dios. No, el cuerpo no es ni siquiera de ella. Mi cuerpo no es mío, es de Dios. Dios me lo dio. Yo no lo compré. Yo no hice nada para ganármelo. Si yo estoy aquí es por la bondad y, y y, y, y el amor de Dios. Yo no tengo ni siquiera que existir. Yo no debería estar aquí. Si yo estoy aquí por misericordia y gracia de Dios, bendito sea el nombre de Jesús por eso. Por eso es que nosotros los cristianos, nosotros los católicos, decimos y reafirmamos que el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra vida, pertenece a Dios. Pertenece a Dios, no es mía. Y yo tengo que darle cuentas a Dios lo que yo hice con mi cuerpo. Por eso es bien importante cuando vamos a hablar materialmente, que nosotros cuidemos nuestro cuerpo. Es bien importante que nos ejercitemos. Es bien importante que nos alimentemos bien. Es bien importante que sigamos las direcciones de los doctores. Es bien importante que durmamos, que que tomemos nuestra siesta, pero que no hagamos eh, eh, pereza. Es bien importante que comamos adecuadamente, pero no caigamos en la gula. Eh, Todo eso es importante para mantener el regalo que Dios nos dio, que fue nuestro cuerpo. Pero también tenemos que estar conscientes que nuestro cuerpo Va a, fa- va a morir, va a pasar, se va a hacer polvo. Eso siempre lo tenemos en cuenta. Por eso no debe ser nuestra prioridad. Porque lo otro que tenemos que darle cuenta al Señor es el alma. Y el alma y el cuerpo están unidas, son uno. No están separadas, están unidas como dice aquí el Padre. Su espíritu, alma y cuerpo, todas están unidas. O sea que María no puede darle una cosa y quitarle otra a Dios, es imposible. O sea que si el alma ya es de Dios, que nadie tiene problema con decirle eso... ¿Cómo yo no voy a decir que el cuerpo también es de Dios? Ambas cosas están juntas. O es todo o no es nada. Así de sencillo. O sea que no, María no le prestó el cuerpo a Dios. María puso a su disposición, cooperó con el plan de Dios, con lo que ya pertenece a él y más la Santísima Virgen María, que era una mujer de Dios, una mujer consagrada a Dios. Este hombre se ve que no conoce la historia de María y piensa que era cualquier muchachita, como a veces las ponen en las películas protestantes, cualquier muchachita que de momento estaba jugando y ¡bum! se le apareció un ángel, vas a ser la madre de Dios. ¡Uh! ¿Cómo? Y ya, y así fue. Cuando María era una mujer de oración, una jovencita de oración, una niña que fue llevada al templo desde pequeña, una niña que ya estaba haciendo, hizo votos de virginidad desde antes de conocer a San José. Ya ella tenía votos de, castida, de de virginidad, ya ella había hecho votos, se había entregado completa a Dios. Por eso es que el mensaje del ángel le fue fuerte a María, porque ella dice, pero ¿y cómo va a ser esto? Yo no voy a romper mis votos, yo no he estado con ningún hombre, ni lo voy a estar, yo tengo votos. ¿Verdad? Y luego San José, esto lo sabemos por la tradición, esto lo hemos hablado en otros videos, San José también está impresionado con esta situación. ¿Por qué? Porque San José sabía que María había hecho esos votos. ¿Y saben qué? San José también había hecho votos. San José también era un hombre entregado a Dios. Era la pareja perfecta. Era la pareja perfecta porque no había interés de consumar. Ese, esa relación sexual. No había ese interés de hacerlo. Y déjenme decirles algo. El matrimonio fue válido. El matrimonio no tiene que consumarse en la cama para ser válido. Así que ellos sí estuvieron casados. Porque hay gente que ataca esto. Y dice no, ellos tuvieron que tener relación sexual en algún momento porque si no, no se consumió el matrimonio. Eso es falso. Muy falso. Y la iglesia nos enseña eso. Así que ellos tenían votos ¿verdad? De, 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 de ser castos, de, de proteger su virginidad, de proteger el vientre de María. Y luego Dios manifiesta su plan a esta pareja santa entregada a Dios. Por eso es que San José, cuando ve que María regresa o María eh, empieza a tener el embarazo, porque yo soy de los que pienso que María no viajó sola a, a donde eh, Isabel, y esto no lo dicen muchos, muchos teólogos y la tradición, María no pudo haber viajado sola, San José estuvo allá también. Pero cuando él ve que ella empieza a a tener un vientre, pues le da mucho dolor y se pone muy triste con toda la situación. Pero no porque ella le haya fallado, sino porque ya él entiende y sabe. Ese niño tiene que ser de Dios y yo no soy digno para ser el esposo de la madre de Dios. ¿Cómo Dios me va a dar esa misión a mí? Y como él era tan justo y tan humilde, decide entonces voy a, a separarme en secreto. Nos divorciamos en secreto, rompemos el compromiso que tenemos y así eh, eh, que que se cumpla el plan de Dios. Y entonces se le aparece el ángel y el ángel le deja saber a él que no tenga miedo, que no tenga miedo que eh, sí, ese hijo va a ser hijo de Dios y él, él es el que tiene que estar a cargo de María ahora. Él es el que tiene que estar a cargo y él acepta su misión. Una misión que llevó perfectamente nuestro San José atacadísimo ahorita mismo, atacadísimo ya. Lo ponen de viejo porque nadie puede creer ni pensar que un hombre de tal vez 30 o 40 años, casado con una hermosa virgen de 15 o 16 años, pudo contenerse. No a nadie lo puede creer hoy en día, ni siquiera los católicos. Qué tristeza, ¿no? No podemos creer que es posible contenernos, que es posible tener autocontrol y vivir una vida completamente ordenada a Dios. El segundo punto que nos dice el Padre, eh, a mi disculpe sigo diciendo padre aunque es padre también me el monseñor Leonardo Rodríguez eh, se donó totalmente a Dios no para hacer la voluntad caprichosa de ella ella dijo he aquí la esclava del Señor y dijo eso no para cumplir la voluntad eh, de ella sino para cumplir la voluntad salvífica de Dios hay una gran diferencia entre eso y lo que afirma el señor martín continuó el sacerdote que sirve también en la comisión arquidiocesana de liturgia y la comisión nacional de liturgia hay una diferencia bien grande porque María no está pensando en, ay, ahora voy a tener un hijo, qué chévere. No, en el caso de Ricky Martin, él lo ve como que ah necesitábamos un vientre para ahí estar y, y, y ya tuvimos el hijo. No, aquí es mucho más. María se entrega completamente a Dios y entiende que el plan no es solamente que venga el niño, sino que se salve la humanidad. Que se salve la humanidad. Que derroquemos la muerte. Que por fin llegue el Salvador tan esperado. Estos son planes grandes. Planes que no caben en la cabeza humana. Planes que no podemos entender ni comprender. Pero con todo y eso, con todo y eso, nuestra Santísima Virgen dijo fiat. Fiat. Que así sea. Que se haga tu voluntad. Cuando uno dice fiat, no es simplemente estoy de acuerdo. Es que me someto. Me someto completamente. Por eso en el Padre Nuestro, cuando decimos el Padre Nuestro en latín, se dice fia voluntas tua, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Eso es lo que significa, es estar sumiso completamente, completamente. No es simplemente, sí, ok, está bien, lo que tú digas. No, es mucho más, mucho más. María no prestó su vientre a Dios porque los préstamos son por tiempo limitados sino que lo entregó a toda su vida para siempre. María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su hijo a otra persona para que lo criara, como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse, aunque la hubiera llevado nueve meses en su seno, sino que fue constituida verdadera madre suya. Tan así que aun siendo Jesús Dios y ella criatura, la llamamos y es realmente madre de Dios, No encubaró la de Dios, ni vientre de Dios, aseguró el prevístero. Y esto es bien importante porque cuando Ricky Martin dice que él admira a a las madres que hicieron lo que hicieron, es triste porque esos niños tienen de por sí, naturalmente tienen una madre y no están con ella. Y ellos no sé qué pasará cuando ellos crezcan, pero todo esto no está bien. Tú y yo sabemos que esto no está bien. En el caso de María, María hizo su papel. María no simplemente abandonó el niño. Bueno, pues ya yo hice mi trabajo, Dios. Ya lo parí, ya, ahí está, lo cargué por nueve meses, todo el mundo vio, chévere, encárguese usted. No, María estuvo con Jesús. Y si nos basamos en las Sagradas Escrituras, Jesús se sometió a ella hasta su adultez, se sometió a San José y a ella. Sabemos que San José murió luego, pero sabemos que María estuvo con Jesús, por lo menos viviendo junto hasta su vida pública, hasta los 30 años de edad aproximadamente. O sea que estamos hablando de tres décadas. La mayoría de la vida de Jesús, Jesús la pasó junto con su madre. Porque solamente fueron tres, tres años y medio de vida pública que Jesús salió entonces a predicar. Así que aquí hay mucho más, no solamente de que pues, ya yo presté el vientre y ya no. María no hizo eso. ¿Qué, qué, qué comparanza tan horrible la que Ricky Martin está haciendo aquí. No le prestó el vientre. Además de eso, cuando tú entregas algo, es para siempre. Cuando tú prestas algo, es por un momento. O sea, le está insinuando que María fue por un momento, en ese momento, pero ya después de eso, ya María no tiene ningún papel. Por eso aquí el monseñor nos recuerda que por eso la iglesia la llama madre de Dios. Y todavía María sigue siendo madre de Dios. Todo lo será para siempre. No porque es un título por lo que hizo una sola vez y se acabó, sino porque lo sigue haciendo. Ella sigue activa. Como católicos sabemos que hay apariciones de la Virgen, pero independientemente de las apariciones, ella sigue activa intercediendo por nosotros. Ella fue reinada. Miren el libro de Apocalipsis. Miren el libro de Apocalipsis, capítulo 12, donde aparece la reina en el cielo, coronada con una corona de estrellas. Así que mucho más que simplemente prestar y se acabó la misión de María. No, la misión de María continúa. Añadió el Monseñor que usar nuestros cuerpos o parte de ellos caprichosamente viola la dignidad humana. No se puede alquilar ni comprar una persona ni parte de una persona precisamente porque es persona y no una cosa. Por esa misma razón no se deben tener hijos de manera que los procura la fecundación in vitro porque no tenemos derecho a tener hijos, porque los hijos precisamente por ser personas no son objetos de derechos, sino sujetos de ellos. Recalcó el párroco, párroco, disculpen. Y este tema es controversial. Posiblemente alguno de los que me están viendo tal vez Hizo esto, no sabía o fue orientado erradamente, no sabemos. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. Esas criaturas están en tu hogar. Esos niños, esas niñas están en tu hogar. Y mira, son seres humanos y merecen lo mejor. Merecen la doctrina católica, merecen la salvación. Pero tú, si hiciste ese tipo de acción, si participaste en algo como este tipo de, de in vitro y procesos que no son naturales, lo primero que tienes que hacer es entrar a la fe católica, pero confesarlo, ir al confesionario, confesarle al sacerdote de lo que hiciste con todo arrepentimiento, con todo arrepentimiento. Sí, es, esos niños o niñas están ahí, pero con todo eso tú estás arrepentido. Estás arrepentido porque metiste la cuchara donde no debiste haberla metido. Así de sencillo y no hay nada de malo en admitir ese error. Las consecuencias están ahí. Son buenas, tienes unos hijos, tienes unas hijas. En ese sentido son buenas. Pero son malas en el sentido de que está comprobado que son decenas de huevitos, como dicen, que se hacen cuando se van a hacer estos procesos y se pierden. Se trata y se trata. Es ahí donde la iglesia interviene. Además de que no es un proceso natural. No debemos tener hijos de esta forma. Todos sabemos cómo un hombre y una mujer deben tener relaciones sexuales de una manera natural, como Dios la hizo. ¿Por qué tenemos que ponernos a inventar? Y pues... eh, Creemos que es un derecho tener hijos, queremos tener hijos, no los puedo tener por la razón que sea, voy a hacer lo que sea. Entonces, no estamos poniendo las cosas en las manos de Dios. Si es de Dios que tengamos hijos, se va a dar. Si es de Dios que no tengamos hijos, mira, no vamos a tener hijos. Es así, es fuerte, yo sé que es fuerte decirlo, no es fácil aceptarlo. Pero sí yo les pido a los que han pensado en eso que no lo hagan. Y Y que lean la encíclica que ya mencioné, que se habla de eso también ahí. Eh, además de eso que si usted lo hizo no se preocupe no tiene que ahora ay, ahora, ahora me, nada, me tengo que salir de la iglesia católica no puedo seguir no confiéselo busque dirección espiritual si siente que lo tiene que hacer pero confiéselo y siga hacia adelante este que les está hablando aquí ha hecho muchísimas cosas mi vida pasada yo hice de todo anticonceptivo eh, que yo no hice y mira el pasado es pasado me encontré con Cristo, doblé rodillas y desde ese, de ese día hasta hoy todavía caigo a veces. No tal vez en esos mismos pecados, pero uno cae. Pero sigo de la mano de María llegando a donde Jesús. Sigo caminando fuerte con la iglesia católica, con los sacramentos que son importantísimos. No nos podemos separar de eso independientemente de lo que hayamos hecho en nuestro pasado. Y miren la Biblia, miren a San Pablo que fue hasta un asesino. Mató gente y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia, así que no, el Dios es un Dios de misericordia, lo único que él pide es que le seamos fiel, que seamos, que tengamos una conversión verdadera, eso es todo, pero él tiene toda la misericordia del mundo, no importa lo embarrados y disculpen la palabra si suena fea en algunos países, lo embarrados que estemos en el pecado. Continuó el monseñor. Que si el concepto de cuerpo humano para el señor Manti como para otros que apoyan el alquiler préstamo o como lo quieren llamar de los vientres, la fecundación in vitro y otras técnicas similares para tener hijos a toda costa es el de un autopartes donde puedo comprar o alquilar piezas para usarlas a mi gusto en mi carro. Eso es otra cosa. Es más, ni las piezas de un autoparte se pueden usar caprichosamente pues uno se arriesga a terminar dañando en vez de arreglar su carro. El sacerdote refirió también que viviendo pobre entre los pobres, Jesús y María sin duda vivieron con sus emociones y las de los suyos de manera muy real y verás, no acomodando la verdad a sus emociones y gustos, sino a la realidad que está más allá de nuestros límites y caprichos. El párroco puertorriqueño dijo que la tremenda afirmación del señor Martín parece darse según el contexto que presenta Ese entrevistador como fruto de la reflexión que ha provocado en el artista el problema del del actual virus y las distintas cuarentenas en el mundo. Eh, También el el sacerdote dijo, comparto con él la idea de que esta situación nos ha puesto a reflexionar en muchas cosas. Nosotros sí tenemos a María en un alto pedestal, dado por Dios, no por ella ni por nosotros. Y esto es bien importante porque Ricky Martin dice que tiene a María en un pedestal. ¿Por qué la tienes en un pedestal? ¿Por qué la tienes en un pedestal? Ah, porque yo le prestó el vientre a Dios. Pues mira, si ese tipo de pedestal es donde vas a tener a María, mejor no la tengas en ese pedestal. Si María está en un pedestal, es porque Dios la puso ahí. Si María, nosotros le rendimos homenaje a María, veneración a María, porque solo adoramos a Dios. Que a veces las personas piensan que nosotros adoramos a María, no. Pero si le rendimos pleitesía a María... Si eh, eh, nos gloriamos en las virtudes que María presentó es porque son en méritos de Cristo, son en virtudes que fueron dadas a ella especialmente por la única misión que tuvo ella de traer a nuestro Señor al mundo y esas gracias que Dios le dio a ella porque así no hay ningún otro ser humano en la tierra que haya tenido a la Santísima Trinidad en su vientre. Y usted me dirá, no, pero solamente fue Jesús. Sí, humanamente fue solo Jesús. Pero Jesús no estaba separado divinamente tampoco. Las dos naturalezas siempre estuvieron en Él. O sea que la Trinidad, quien creó todo, estuvo dentro de ese vientre. El principio y el fin estuvieron en ese vientre. En el vientre santo de nuestra Santísima Virgen María. En ese vientre sagrado y bendecido por el mismo Dios. Esto es un misterio grande. Esto no es cualquier cosa. Ese puesto no se lo dio ella misma. No se lo dimos nosotros. Se lo dio Dios. Por eso es que es un gran pecado hablar mal de María. Es un gran pecado hablar mal de la madre de Dios. Porque a mí me molestaría mucho que hablen mal de mi mamá. Así que esa es la la diferencia de por qué nosotros tenemos a María en un un pedestal. Y pues el padre dice mucho más. Yo los invito a que lean ese ese texto. Eh, Creo que me parece muy excelente el monseñor. Y pues eh, los invito a que oren por Ricky Martin, tenemos que orar por él, tenemos que orar por su alma, tenemos que orar para que se convierta. Sabemos que, que Ricky Martin ha pasado por muchas y no sabemos las razones por las cuales se encuentra donde está. Pero él jura que está feliz y él jura que ha encontrado la verdad y que es libre. Así que tenemos que orar por él para que encuentre la verdadera libertad. Yo los invito a que visiten nuestro blog, no se conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y que también lo compartan este video en todos esos medios, incluyendo WhatsApp. Pueden darle al botón que dice Share, Compartir, y así lo comparten de esa manera. De verdad, que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.